0: Olá pessoal, aqui é o Bernardo Nunes e estamos começando um Alpha Cast, o um podcast voltado para o protagonismo das startups em nosso ecossistema, onde compartilhamos trajetória de nossos empreendedores fundadores de suas startups, seus desafios e seu dia a dia. O nosso podcast está disponível no Spotify, YouTube e Anchor, e você encontra todos os episódios também em nosso site, alphavalley.org. O link das nossas redes sociais e grupo de discussão e relacionamento está na descrição do episódio. E no episódio de hoje, nós estamos com o Guy da Hi Talk. Tudo bem, Guy? Seja bem-vindo. Muito
1: obrigado, Bernardo. Muito obrigado.
0: Hoje a gente vai conhecer aqui um pouquinho melhor a trajetória do Guy, a trajetória da Hi Talk, E a gente quer saber, Guy, os nossos empreendedores querem saber, quando que começou esse ímpeto do Guy em busca do empreendedorismo, o estalo. Já foi algo que você começou no início da sua carreira? Conta um pouquinho para a gente como que foi esse chamado para o empreender e como que começou aqui também, até chegar aqui em Alphaville, a High Hightalk.
1: Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Bernardo. Uh, e parabéns pela iniciativa do AlphaVille, o Alpha valley Cast. É, é muito legal, muito legal tudo isso. Eu sou, não sou brasileiro, como dá para entender do sotaque. Eu sou um americano de New York, de Nova York, mas eu sou de família italiana. Então, eu sempre falei italiano e inglês em casa. E o italiano é bem próximo ao português. Então, quando falo português, eu penso em italiano. Por isso que eu não tenho muito sotaque americano, sabe?
0: E, guys, a gente quer saber... Como que começou essa sua jornada no empreendedorismo? Já foi algo que você começou dentro da sua seu start profissional? Foi algo que você acabou chegando por acaso? Como que foi esse chamado?
1: Profissionalmente, é interessante, eu nasci como um músico, como um cantor. Eu estudei música, trabalhei como músico. É a minha primeira empresa em Nova York foi uma empresa de música, de bandas e DJs para eventos em New York, está aqui em 2002, começou 18 anos atrás, é, durante o meu período de faculdade. Então, eu sempre tinha uh, esse... Uh, um, how you say, Essa, Como é que eu falo? Inclinação? esta dese esse, Eu sempre tinha esse desejo de empreender um, e empreender com o, o que me apaixona, nunca fui por dinheiro, o dinheiro para mim sempre foi uma consequência, fui sempre para me dedicar a uh, o que tocava o meu coração, e a música sempre fez parte da minha vida. Depois uh, um, estudei como fonoaudiólogo e comecei a trabalhar como fonaudiólogo em um hospital em Nova York, a Columbia University, na verdade, eu gostava muito da minha profissão, dava lectures na universidade também, É abri a minha segunda empresa, esta vez, de fonoaudiologia, abri a minha empresa de fonoaudiologia particular em 2012, então, oito anos atrás. É das cinco anos uh, atrás, eh, o meu foco foi em telesaúde e eu sempre acreditava na telesaúde, e a ideia da telesaúde em geral para o meu campo de fonoaudiologia foi uma coisa que uh, eu experimentei de primeira mão com a dor dos meus pacientes e dos meus dos meus colegas, porque, deixa eu falar, quando as pessoas pensam em Nova York normalmente você pensa em Manhattan, né? Mas o estado de Nova Iorque é muito grande, chega até o confim do Canadá. E, Bernardo, eu não posso te falar quanto era frequente que pacientes chegavam para uma avaliação e nunca pude voltar semanalmente para a terapia por causa da distância, por causa do trabalho, seja que for. Um, e então, eu sempre pensava, puxa, por que não levar o serviço para a casa, para a, a empresa do paciente. E há cinco anos comecei essa uh, um, adventure, aventura na telesaúde, mas nenhuma plataforma tava, tava me deixando ou deixando os pacientes satisfeitos né, na, um, na, na jornada. É, então eu pensava que precisava de, de algo específico para este ramo, algo específico para esta profissão, algo específico para estes pacientes. E Hytok nasceu em 2019 com esta visão.
0: Sensacional, Gai. A gente sabe que é um desafio né, para muitas pessoas, e é um desafio também aqui no Brasil. E aí me conta um pouquinho como que o Guy foi chegar até o
1: É, essa é uma história um pouco longa, mas eu vou resumir. Eu moro aqui no Brasil há quatro anos, quatro anos, e claro uh, a vida tem várias surpresas, né? Uh, no longo do caminho, uh, eu era casado, uh, casei muito jovens, mas me separei, teve três filhos. E casei uma segunda vez com uma brasileira, em Nova York. Uh, aliás, ela também foi uma geóloga. Mas cinco meses depois do casamento, ela foi diagnosticada com câncer. De repente, do nada. E falaram pra gente que era um câncer terminal. Agora, uh, com ela encontrei um amor ainda maior. Eu não, não vou entrar no... Uh, no respeito espiritual, mas uh, uh, eu converti a, a Jesus Cristo com ela, a evangélica brasileira. Eu era completamente não seguia nada até 2012, quando a conheci. Mas uh, então começamos a ter muita fé e que ela poderia superar este câncer. E ela queria como um desejo voltar para São Paulo, estar perto da família, tal. E essa assim foi. De repente uh, deixamos tudo juntos tivemos um, ideias de empreendedorismos também que poderíamos levar para o Brasil. Chegamos em fevereiro de 2016 e de repente um mês depois, em março, ela acabou falecer. E eu decidi de ficar. Uh, contra todas uh, against all odds, se falar em inglês, porque economicamente o Brasil não estava muito bem uh, naquele tempo, 2016, e todo mundo falava, ah, uma volta para, volta para Nova York, você faz o quê aqui, sabe? Eu nem falava português, nem nem visto tinha uh, porque eu não con não consegui, porque a minha esposa faleceu, mas eu senti um chamado de ficar aqui. Eu fiquei. E dois meses depois, uma amiga, sempre no setor, me introduziu uma amiga dela, que trabalhava com tecnologia também, né fonoaudiologia, e uh, esta profissional, esta fonoaudióloga, de novo, uh, acabou virar minha esposa hoje. Estamos casados há três anos agora, e um, cara, tô aqui, é, tudo começou a se encaixar então quando as pessoas, quando as pessoas perguntam por que você está em Brasil é, é, não é uma resposta bem rápida então desculpa a demora para chegar na resposta
0: aí conta pra gente como que foi a estrutura inicial da Hytalk e os seus primeiros desafios na sua startup?
1: Bom é montando a high talk, montando a ideia, montando a missão, a visão que eu tinha experiências uh, no passado, mas nunca como startup, eu sempre como em, montei empresas no passado em Nova York. Uh, claro, tem toda uma burocracia no Brasil que é diferente dos Estados Unidos, mas uh, tenho bons amigos, advogados que ajudaram muito nisso. Eu por isso, por isso que eu enfatizo muito, gente, a, a importância de não fazer criar nada no seu na sua caixa. Não tem como. Então, relacionamento, network é tudo. Realmente é tudo. Eu uh, tenho 42 anos, eu sei, não parece, não dá para ver no podcast, mas, mas eu morei em vários lugares no mundo. Morei 11 anos na Itália também, quando eu era adolescente. Nasci em Nova York e agora estou aqui no Brasil. Eu vi várias culturas, uh, um, vários lugares. E, gente, network é, se fala muito disso, parece clichê. Mas não é é realmente é a, a base a fundação de, de todo, de relacionamento de amigos, de casamento, de empresa, de todo. É realmente importante. E, então, é, tendo amigos advogados, claro, ajudou muito. E, e montando a startup, claro, tínhamos várias áreas que não eram as minhas. Uh, uma sendo a parte tecnológica. Sabe, você tem toda a estrutura na sua cabeça, você sabe o que você quer, como você quer, uh, o que eu trai, trazo, o que eu trazo, se fala trazo em português, é, é um mercado, é tudo um know-how da fonoaudiologia, mas faltavam dele, algumas áreas, uma em particular era a tecnologia. Como montar Uh, este site como montar este aplicativo é um fácil ideia, sabe e, e começou esta uh, busca de network, comecei a frequentar vários uh, congressos, vários webinars e um, vários happy hours uh, os brasileiros gostam muito de uh, uh, socializar, que é uma coisa é uma coisa muito importante que vocês têm que por exemplo o americano não tem muito uh, só so essa aqui it's an ace in your sleeve
0: ser um as na manga para nós brasileiros é nossa capacidade inicial de nos é natural de nos relacionar
1: correto exato exato ao brasileiro é muito fácil socializar é na natureza e essa aqui na verdade é um é, é um grande ponto forte eu acho que é, é precisa Uh, uh, usar mesmo, porque uh, vai ajudar muito em qualquer coisa, em qualquer coisa, porque se você tem dúvidas, outras pessoas têm dúvidas, é juntos podem achar soluções.
0: Muito bom, excelente, Gai, e dando sequência, né, na estruturação inicial que você teve com a Hi Talk foi... Aquela, aquele seu desafio inicial com a parte técnica, com, como você, como founder, conseguiu achar os próximos passos da sua empresa?
1: Você vai, claro, uh, vai criar uma estrutura primeiro, você precisa saber uh, qual problema você quer solucionar. Você precisa, e prim, primeiramente, uh, você precisa ter certeza no que ou você que, quer criar. E, e ser muito focado nisso. Por exemplo, Hytalk é uma plataforma de telesaúde uh, para a fonoaudiologia. E é específico para a fonoaudiologia. Claro, poderia ser uma plataforma de telesaúde, mas seria uma coisa muito uh, vaga, muito geral, sem sem um início, sem... Eu, eu, eu uso sempre, por exemplo, a ideia do Uber. Acompanhei Uber desde o início, eu gosto muito da história deles. Uh, uh, eles queriam resolver um problema específico, que é achar um táxi em São Francisco, que era uma coisa quase impossível. Ainda é difícil, mas na época era quase impossível achar um táxi em São Francisco. O objetivo era isso eu não acredito que era ser uma empresa digital de transporte do mundo eu não, não, não começou assim era um problema específico deu certo, foram para uma outra cidade onde táxi é, é, é necessário e às vezes difícil Nova York deu certo, começou cara então precisa ser específico e focado eu sabia que eu queria algo para os meus pacientes, algo para ajudar os meus colegas, algo, na verdade, que pode me ajudar uh, na, na minha clínica como fonoaudiólogo. Começou assim, eu tinha uma ideia bem específica e comecei a frequentar, buscar conhecimento. Como, como funciona tudo isso? Como funciona o mundo do startup? Como funciona o mundo da tecnologia? é Você conversa, você... É, eu não sei te explicar, mas depois nascem as conexões. E eu fui para um congresso em São Paulo e uh, tinha uma startup que fez uma apresentação muito bacana Sobre telesaúde para psicólogos. Eu gostei muito do modelo de negócio. Eu fui falar com o CSO, na verdade. E foi um bate-papo muito legal. Ele falava um pouco inglês, que ajudava muito uh, para mim. E começamos a falar com ele. Me introduziu outros colegas. Falei um pouco do meu projeto. É tinha uma uh, sincronia. Uma synergy, sinergia, quer dizer, desculpa. É, começou, nasceu. Começamos a trabalhar nisso, mas não foi uma porta aberta de imediato. Na verdade, recebi muitas portas fechadas no início, porque, é claro, ninguém vai investir em uma ideia. Você sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. É, é difícil acreditar em algo ou investir em algo que, por enquanto, é só uma ideia, né? Mas uh, network, vontade, trabalho, fazendo as suas tarefas de casa, uh, eu acredito que dá certo. Você tem paixão, você tem um problema específico para resolver, é um plano bem específico, vai dar certo. Cada um no seu tempo, mas vai dar certo.
0: Excelente, Gaia. Eu gosto sempre de relembrar, inclusive tiveram dois episódios que a gente chegou a citar o mesmo item quando a gente estava falando sobre a perspectiva do empreendedor na fundação da sua startup, que é um mantra, a gente brinca falando que é um mantra, né? que é o um mantra de um nicho, uma dor, um produto né? e um canal. É um nicho que traz justamente essa ideia de focar num pilar e trabalhar de maneira específica até ter êxito naquilo, como você mencionou sobre a high Talk, como você mencionou sobre a história da, da Uber. Um, e até continuando essa linha de raciocínio, nesse momento que vocês estão na high Talk desde a sua fundação, que conselho que você daria, claro, além dessa visão que você pode trazer, mas que conselho Rendison, você daria, para um empreendedor da no, do nosso ecossistema?
1: Sim. Primeiramente, só para aganchar algo que uh, você me lembrou, não ter medo de descartar uma ideia inicial. Não ter medo disso, de recomeçar tudo do início, porque faz parte. E deixa eu só compartilhar, na verdade, sabe, a Hytalk não nasceu, com o, o objetivo que tem que está hoje, sabe? Porque como fonoaudiólogo, eu é, trabalho com telesaúde com pacientes de Nova York, mas eu não tenho uma patente, uma licença para trabalhar como fono no Brasil, ok? Uh, então, quando eu cheguei no Brasil, é, eu notei o, um, um mercado que tinha uma demanda para uma coisa bem particular, que é o inglês. Né? No Brasil tem muita demanda de aprender inglês. Eu não dou aulas de inglês, eu nem, sabe, nem sei como uh, explicar as regras. Eu sei as regras, a gramática, eu sei o que é certo o que é errado, mas não sei te explicar como cheguei nisso, entendeu? Eu estudei da criança. Mas eu virei um communication coach, sabe, uh, diretores, empreendedores, CEOs que precisam rafinar o inglês para fazer pitch, para fazer apresentações, é comecei a trabalhar nesse mundo de comunicação. É, é, de, é de redução de sotaque também, é né? uma minha especialidade. Então, é, a ideia inicial da HITOK era de ser uma plataforma para aprender comunicação em inglês. Não tem nada a ver com telesaúde de fonoaudiologia, entendeu? Não sei porque não pensei imediatamente nisso, porque eu sou fonoaudiólogo, sabe? Eu trabalhava com, com telesaúde e tinha os desafios, mas, não sei, fiquei preso com essa ideia de comunicação em inglês e tal. A ideia era isso. Só que... Depois, as ideias mudam. Mas o que acontece uh, frequentemente é que ficamos presos presos com uma ideia inicial e queremos ver essa ideia de não, precisa dar certo, precisa dar certo porque você quer dar certo. Mas se não tem uma demanda tão grande, se o mercado não demanda isso, se não, não vale a pena. Não importa por quanto você precisa, possa se fixar em uma ideia, não ter medo de descartar aquela ideia, porque na verdade, graças a Deus, é aquela ideia de ter uma plataforma de inglês que me permitiu de chegar a uma plataforma de tele saúde para fonodiologia. Não tem nada a ver, não sei o racioc como chegou, mas chegamos assim. Faz sentido o meu português, gente? <risos>
0: tá ótimo, Gai. Inclusive, entender isso é um ponto muito interessante, que é bom lembrar. A startup ela é um modelo de negócio que cresce na incerteza. Né? Hoje você pode ter uma hipótese, uma tese do seu negócio e daqui a um tempo você mudar algum dos seus pilares, sendo desde o seu público, a sua proposta de valor, a sua monetização, enfim tem uma série de fatores que estão sujeitos, estão sujeitos né, a serem alteradas no desenvolver da do business e é bem legal saber que vocês mudaram e acharam um nicho bem bacana. E quais que são os passos hoje que a High Talk tem focado para os próximos passos dela?
1: Sim, nós estamos focado em, em uh desenhar, melhorar, implementar a tecnologia e, e focar no mercado, trabalhando com o time que temos. É, a parte do time team, team, é muito importante. Eu volto de novo, Bernardo, sobre a, a ideia de relacionamento. É muito importante o trabalho em equipe é de novo não quero uh, falar uma coisa que é clichê, mas uh, precisa entender cada um cada um trabalha do seu jeito. Eu tenho um jeito, você tem um jeito e se você tem uma expectativa que o outro vai trabalhar do seu jeito, vão ter frustrações, vão ter problema no relacionamento. Eu vou dar um exemplo bem Uh, uh, concreto. Eu não quero estereotipizar, stereo, se fala isso? Stereotyping. Criar um estereotipo, mas uh, o desenvolvedor, por exemplo, é um personagem que, por exemplo, tem horários diferentes para trabalhar, às vezes trabalha no meio da noite, às vezes trabalha, mas... Em linhas gerais, dificilmente é uma pessoa que acorda cedo ou trabalha de manhã, entendeu? Então, se você tem uma expectativa de ter uma pessoa que trabalha nos horários que você acha sejam certo, nunca vai dar certo. Precisa respeitar uh, os horários, o, o, o mindset e o jeito da outra pessoa. Essa aqui é muito, muito chave, porque se não tem relacionamento, as coisas não vão muito na frente, vai ter sempre contraste. Ah, então, ah, Guy, mas eu posso uh, uh, pegar outro desenvolvedor, ou não sei o que, então, mas vai ser uma coisa contínua, é vira uma cadeia, cadeia se fala? A chain. Porque achando, é, achando sempre que o problema é no outro, mas nós não queremos nos adaptar. É como um casamento, é como um relacionamento. Né? Se a outra pessoa me faz feliz, tudo bem. Mas se a outra pessoa não me faz feliz, ah, não, eu vou. Não, esse relacionamento acabou, vou mudar. Mas tem um esforço. Né? É, na verdade, num relacionamento em particular, a. Ah, o propósito é de fazer a outra pessoa feliz. É outra pessoa fazer você feliz. É assim os dois são felizes. <risos> Entendeu? Então, não é. é mesmo é, no meu do meu ponto de vista, é, em um time, em, em uma empresa, não é ah, o, ter a expectativa do outro te fazer feliz no, no, como você quer as coisas. Mas você contribuir no time, para ajudar, cara, como eu posso te ajudar? Mesmo se eu sou CEO, para mim, título não significa nada. Mas, cara, como eu posso te ajudar? O que que eu posso fazer para você? E isso aqui muda todo o mindset de todo o time. As coisas vão dar certo. Talvez não certo como você queria, no tempo que você queria, mas dá certo.
0: E vai ficando por aqui mais um Alpha Valley Cast. Obrigado você que nos acompanhou até aqui, pôde conhecer melhor a história do Guy e da Talk. Vamos continuar participando, escolhendo os nossos episódios e tornando o nosso ecossistema cada vez mais forte. Guy, muito obrigado aí pela participação.
1: Bernardo, muito, muito obrigado. De novo, parabéns para todas as iniciativas e conte sempre comigo.